0: Café, produtor tem a força e o patrocínio de Sicredi. Gente que coopera cresce. Para sua empresa crescer, vem para o Sicredi. No Sicredi fazemos juntos por tradição, por confiança e por amizade. É assim que os nossos mais de 4 milhões de associados crescem com a força da cooperação. Sicredi, gente que coopera cresce. <risos> É, e também pelo café nós falamos em nome de Agência Cult. Resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse o site agenciacult.com.br e conheça o portfólio. <música> começando mais um programa, mais um Café em Bror, tudo tranquilo, na Santa Paz aí, pessoal? Tudo na Oi. Tudo em cima? <risos> qual é a, qual tudo a... tranquilinho. Qual é a boa? Hoje... Estamos tentando achar os convidados aqui ah, no tranquilo. Face. Pode ir, Temos curador, notícias né? aí, da, lá dos nosso, nossos amigos da InfoMoney, grande abraço, pessoal. Temos
1: notícias da InfoMoney, nosso é bom, curador. É na verdade, é, falar um pouquinho do coronavírus, né? Não tem como não falar. Não falar somente de corona, mas também falar do coronavírus. É, o legal é que a gente consegue puxar para o mundo dos negócios, então é, uma das, é, das vertentes aí que estão acontecendo é a questão da diminuir a diminuição da circulação das pessoas nos locais atingidos, né, onde tem maior concentração é, de casos com o vírus, e que leva a se pensar novamente no trabalho remoto em massa. Né? então aqui na Infomoney eles falam sobre uma agência de publicidade que eles têm 400 funcionários oh, louco, e Não é eles estão com esse esse caso lá de começar a trabalhar grande parte desse pessoal, os desafios né, de trabalhar é, remotamente porque geralmente é, a agência de publicidade tem muito brainstorming reuniões presenciais, muito olho no olho na hora da troca da ideia e eles estão tendo que se adaptar a isso né? principalmente lá na China que tem o o Ano Novo Lunar, então é muita gente transitando para tudo que é lado, então esse trânsito de pessoas ficou bem reduzido, e alguns lugares é, estão comentando que viraram cidades fantasmas, né, porque tu vai na rua não tem quase ninguém, em bares, restaurantes, tudo vazio, então as empresas estão tendo que se reinventar, e o assunto que é muito discutido no país por causa da falta de legislação e outros é, pontos importantes sobre o home office, né? Uhum. É, lá na China está virando meio que a goela abaixo uma, uma realidade e o pessoal tem que saber como trabalhar. E aí vem o desafio da gestão de
0: pessoas, gestão de produtividade, de como fazer isso dar certo. Não, e, e só fazendo um gancho lá com o programa que a gente fez com o professor Marcelo, o professor de, de economia, né, naquela ocasião não não tinha rolado ainda essa situação toda, ela estava assim num início muito pequeno. né? E uma eu vi uma reportagem ontem que mostrava que ficaram... Uh, o PIB da China poderia diminuir de 4% a 5% em função só do, da corona, aí, do coronavírus. É, e o, o, a grande preocupação ah, é, é que hoje
1: diminuiu muito o fluxo de pessoas, mas que avançando isso a nível mundial, tu não tem a, a, o trânsito de mercadoria entre os países. né? Então é restringido até o trânsito de mercadorias. Então aí sim começa a Pô, afetar aí, afeta de uma direta, maneira direta aí, o PIB as exportações, importações, enfim.
0: Não, e outro, outra dica aí, só assistir pandemia no na Netflix. Ainda ontem no Fantástico, o mesmo, os mesmos os mesmos pesquisadores que aparecem na série deram entrevista lá sobre o desenvolvimento da vacina que será a princípio a vacina contra tudo Com todos os tipos de H1N, né? Tem ah, vários. Aí ela mata tudo. Bom.
1: E a outra notícia lá da da InfoMoney é legal porque a gente bate muito aqui no serviço público, né? A questão da qualidade. É, o Banco do Brasil começou um novo é, programa de metas e remuneração por desempenho. Né? Então, várias funções de confiança vão ter redução dos salários. Então, ele fala aqui diversos cargos que eles fizeram uma pesquisa de mercado e identificaram que os salários estavam muito acima dos salários praticados com o mercado. Esses cargos é, vão ser reduzidos, a partir de da... não vão reduzir o salário de quem já recebe, mas diminuir essas funções gratificadas, aí sim, sim as gratificações são reduzidas e vai ser reajustado alguns poucos que estão abaixo do mercado mas principalmente implantar dentro do programa deles de remuneração variável para o resultado aí sim maiores é, valores em cima de metas estipuladas que é o programa de desempenho gratificado PDG então olhando aí também né, que o, o serviço público, o serviço público é. tem como adaptar as melhores práticas do mercado, uma coisa que, que diz que eles vão começar a implantar é a questão da carreira em Y né, que isso eu vi na faculdade em 2006.
0: Não tá precisa entregar, sim. Né? Não, mas é, é, são, <risos> práticas de,
1: são práticas de 14 anos atrás que recém estão sendo colocadas em prática nas grandes corporações. Pática, e o que é, o que fala também a reportagem é que isso tá, só está sendo feito porque o Banco de está perdendo muito concursado para o serviço privado pela questão da
0: remuneração. Tô louco.
2: Não só... Né, isso é uma coisa que tem, tem mudado bastante tem muita, muito órgão público começando a, a ter que lidar com demandas né, frequentes de exonerações bem, é, que, sei lá, se pensar 20 anos atrás era uma coisa que né, a pessoa passou no concurso e ali ficou né, eu acho que tem, tem uma, um movimento bem interessante acontecendo aí de forma geral no, no serviço público nas expectativas de, de carreira e, e profissão do pessoal
0: muito bem, muito bem. Então vamos, vamos puxando o nosso programa de hoje. É o seguinte, meu amigo, hoje a gente vai conhecer a história né, empreendedora de uma empresa que tem reconhecimento amplo aí pelo seu desempenho em vendas, tendo batido diversos recordes locais e obtido aí distintas premiações em função disso. Para falar sobre a UP Imóveis, nós chamamos nossos poderosos da semana. Para falar sobre a história da Up Imóveis, nós chamamos ele o Gabriel Rax e o Leonardo de Almeida. Eles são sócios proprietários aí da Up Imóveis. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre peça o nosso poderoso aí comentar um pouquinho da sua trajetória, né? quem são? Boa noite, boa tarde, sejam bem-vindos aí.
3: Boa tarde, tudo bem? É um prazer participar do programa aí do Café Empreendedor. Vamos falar um pouquinho da nossa história e é longa.
0: Ah, né? não! Porra.
3: É, ela começou... A...
0: Não, só antes, antes da história da empresa, a história de vocês, pessoal, primeiro ainda. É, da é, da onde saiu os guri?
2: é Cada um de vocês se apresenta e conta um pouquinho da trajetória. E quando chega no casamento que gerou a... Aí, e aí a, gente a gente vai para o negócio. Beleza, todo.
0: vamos
3: lá então. Eu comecei nesse mercado aí de vendas nos 18 anos. Vem de uma família de vendedores. Então, isso já aflorou, esse lado aí da venda. E... E daí, se passou alguns anos aí, eu trabalhei na área de vendas como área de medicamento odontológico, fiquei por dois anos nisso, fazia metade sul do Rio Grande do Sul toda, onde foi uma carreira de bastante aprendizado, muita regra, organização, gestão do tempo, organização da área de atuação. foi muito importante para o meu desenvolvimento e pelo meu começo aí na área de vendas. Depois entrei para a área de representação comercial, onde fiz representação de uma empresa multinacional, que é a Frank Inox, e depois uma outra empresa, que é a Paramon, que é o utensílio doméstico, que eu fazia também em Uruguaiana, Santa Maria, até o Chuí. Isso com 20 anos. Então, e levei isso até meus 22 anos. Que aí, então, entrei nessa carreira aí viciante, que é a corretagem. E daí partiu grandes êxitos e grandes experiências também. Entrei com 22 anos na corretagem. Esse ano completo, 10 anos nesse, nesse ramo. Comecei uma empresa aqui da, da cidade, uma das principais empresas aqui da cidade. Não sabia o que era corretagem. Eu, na verdade, pensei em que, ah, eu quero parar de viajar. Eu viajava 5, 6 mil quilômetros por mês.
0: Eita louco.
3: E aí eu pensei, tchê, quero sair, quero sair dessa viagem, dessa estrada. Uma coisa Sim. perigosa, né, pessoal? Foi muito importante aí para muitos aprendizados que eu adquiri, mas é uma coisa perigosa. E naquele momento a minha filha estava com 10 meses também de idade. Eu pensei, tinha tem que fazer alguma coisa mais local aqui, uma coisa que eu não saia da, dessa área de vendas que eu me apaixonei e que eu convivi desde pequeno. né Meu pai, eu acho que tem hoje 40 e poucos anos de venda. Então, eu pensei, ah vou largar um currículo numa empresa aí da cidade, que hoje é uma grande amiga. Larguei o currículo, vi algumas oportunidades e tal, e me apareceu essa da corretagem. Eu pensei, tchê, corretagem de imóveis... Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia como é que funcionava, né como é que era o, o trâmite e tudo mais, como acontecia. E naquele momento também, financeiramente, digamos que a gente não estava muito
0: <risos> favorável. Será que ano mais, mais ou menos o Isso Gabriel?
3: aí, cara, 10 anos atrás, estamos falando aí, 2010.
0: Pô, tava, tava bombando a parte de imóveis, assim, é, tava, tava tava começando, estava começando. Tava
3: começando, começando. Peguei, essa, peguei uma onda boa aí. Aí... Entrei para isso, fui para uma entrevista, para ver como é que ia ser a situação, como é que eu ia me sentir, queria entender. Aí, conversando com o gerente lá da empresa, ele me passou uns detalhes e eu estava pela remuneração, né? Pensava, pô, como é que é a remuneração? Como é que recebe? Como é que um corretor. Só tinha ouvido falar que corretores que eram dedicados e tal, conseguiam ganhar grana e tal. Aí pensei, tchê está aqui, tá aqui tá aí, a jogada, né <risos> filha de 10 meses está batendo tá batendo e dando e aí pai, né sem falar <risos> e aí tia, fiquei, fui à entrevista saí da entrevista meio que sem saber que eu não tinha salário o negócio, negócio era só comissionamentos no primeiro momento é uma coisa que eu fiquei pensativo mas não que aquilo ali seria predominante para minha escolha e aí tia, liguei para minha mãe conversar com a mulher, disse, que é uma pessoa que é minha amiga até hoje, pessoa que eu troco todas as informações aí da minha vida, mesmo tendo saído com 20 anos de casa, nunca mais retornei, mas é, não tenho, acho, mais do que família para nos querer bem, né? Oh. E aí eu a minha mãe usou uma pedagogia muito dela, que é disse, tia, tens alguma coisa a perder? E eu disse, não, eu acho que o um negócio é legal, acho que pode render frutos. Mas tu precisa aquele apoio de alguém dizendo, tchê, vai. 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 Né? E eu, tipo, vou então, né? vou embalar. Entrei bem no lançamento de do, um do condomínio fechado de alto padrão aqui da cidade, foi o Lago São Gonçalo. Tchê, não, não tinha muita grana né, para fazer a volta na cidade inteira. Né? A gasolina já não era tão barata, eu pensei, tchê... Como eu saí da representação comercial, que não tem nenhum processo indenizatório, como você sabe, o cara sai, dá tchau e deu. Fecha a empresa. E fecha a empresa. E aí, tia, comprei um mapa de pelotas, cara. isso aí que eu estou falando é pura verdade, comprei um mapa de pelotas, fiz um quadrante, fiz um quadrante, cara, fiz um quadrante, tio, vou ver o que, que dá para fazer a pé. Peguei Barroso, Uruguai, Bento Gonçalves e Marcílio Dias, fiz esse quadrante da cidade.
0: Que é um raio de 5 por 5 mais ou menos? 5 é, quilômetros, mais, mais ou menos? Mais,
3: mais, mais do que isso, é. Acho que eu acredito que tenha mais. Estamos falando aí de umas 15 quadras por umas 10 quadras. É, não. É, não vai é, e volta, não vai morando. e volta, né? E aí também comecei a ver a relação, comecei a estudar muito produto, que é uma coisa assim que sempre foi uma característica minha. Eu estudo bem o que eu vou vender e eu tenho que realmente acreditar no que o produto está trazendo para eu me sentir confortável de vender isso a alguém. Eu compro, eu, eu vendo o que eu compraria. Isso é uma metodologia minha. Tem programa sobre
2: isso, É verdade, a gente é. já fez um programa sobre vendas que a pergunta era essa. Né? Se para conseguir vender uma determinada coisa, você necessariamente precisa ser cliente Dessa coisa, né? E aí foi um bate-papo bem legal com quem você recuperar no podcast, né?
3: E o que eu achei mais legal, assim, é que o produto, então, que era o Lago São Gonçalo, ele era disruptivo, ele era uma quebra de paradigma para a cidade. Era um condomínio fechado com 365 lotes de alto padrão uh, com uma infraestrutura absurda. Era, era o ali... primeiro
0: mesmo, era, era, a era coisa nova, assim, era um acontecimento aí, né?
3: Literalmente tinha que vender um sonho, né, cara? Porque, como as pessoas não tinham parâmetro. Parâmetros que que era o produto. Né? A gente pegava catálogos, muito bonito por sinal, mas era catálogos, e a gente destrinchava todo o produto. Então, para adiantar, e eu não me passar muito, uh, comecei a falar com algumas relações que eram até do meu pai, algumas minhas, até de fora da cidade, e fiz esse quadrante. Conclusão disso, uh, vendi 11 lagos São Gonçalo em um mês e meio. 45 dias eu vendi 11 lotes.
0: Nossa Senhora!
3: 11 lotes aí de valor médio de 200 mil reais, 180 mil reais, então... Botou médio... tá um monte
1: de grana no bolso para o de vender. É, não <risos> curtir, vai aproveitar a praia.
3: Né? Não, bem para o contrário, primeiro saí do lodo. <risos> primeiro saí do, do momento ruim, me eu Tava Estava tomando caldinho
1: ali. <risos> me
3: reorganizei e vi que ali era, era o meu lugar. Aí... Realmente me profissionalizei, busquei mais conhecimento, estudo né, e tudo que me agregasse para eu ter um atendimento mais de ponta, porque eu sou bastante crítico nisso. E se passou aí um ano e meio e eu encontrei essa figura aí, foi trabalhar comigo. Gente, não se fechava muito no início, cara. Na verdade é, não se fechava muito no início, mas perfil muito parecido, talvez por isso, no primeiro momento. Deixa ele falar um pouquinho aí da, da parte dele aí, depois eu prossigo a minha.
4: Olá pessoal, boa, no... é, boa tarde, né final de tarde, uh, agradecer o convite do Vinícius, do Leandro, da Érica. Uh, a minha trajetória é um pouco diferente da do Gabriel, porque eu nunca vivi vendas até os meus 20 anos. Eu saí de casa cedo, com 12 anos de idade, eu sou natural de jaguarão, e eu tinha um sonho e fui atrás desse sonho, que era jogar futebol como todo garoto brasileiro. Poxa, urbola. Uh, eu, desde pequeno, tive convites lá em Jaguarão para fazer testes em, em Porto Alegre, uh, mais especificamente no Inter, e quando eu fui, acabei ficando. Fiquei quatro anos nas categorias de base do Inter, depois passei por alguns outros clubes, joguei no Progresso aqui em Pelotas, joguei no Porto Alegre, em Porto Alegre, e tive uma passagem ainda pelo Chile. Então, aos 19 anos... Uh, também filho de professora uh, e sempre exigiu de mim dos meus irmãos estudo tem que estudar até é legal o link que vocês estavam comentando antes setor público privado uh, quando eu voltei para cá o objetivo da minha mãe era estuda para concurso público tem estabilidade <risos> e tudo mais então só que eu nunca me vi atrás de uma cadeira sendo um servidor público esperando vão na minha opinião a vida passar e, a partir disso, eu trabalhei em outras... Uh, quando eu voltei para cá e comecei a faculdade, parei de jogar futebol, defini parar de jogar futebol, uh, foi uma situação bem bem interessante, porque meus pais disseram, não, volta para casa, enquanto estiver estudando, tu vai morar conosco e tudo mais, e tu vai seguir a tua vida, tá? tua juventude. Eu fiquei dois meses dependendo dos meus pais, Dois nos dois meses que eu tinha que pedir dinheiro para fazer tudo, eu, não, para mim isso não serve. E já fiz de tudo um pouco. O Gabriel me olha e diz, "Porra, eu não conheço ninguém que fez mais coisa que tu. Eu fui manobrista de estacionamento, eu vendi panfleto, trabalhei numa gráfica vendendo cartão de visita, panfletos, tudo. E aí depois com a faculdade já em andamento, comecei a fazer estágio em um cartório aqui local, tá um cartório de registro civil, depois fui efetivado para esse cartório. E no ano de 2011, que eu já estava com 21 anos, ia fazer 21 anos, descobri que ia ser pai e tinha acabado de me desligar desse cartório. E surgiu, na mesma situação, uma possibilidade de fazer uma entrevista que eu não sabia nem para que que era. Quando eu fiz essa entrevista, ó, corretor de imóveis... Então, o que, que faz um corretor de imóveis? Como se reproduz? Onde... É um Globo Repórter! E, a partir disso, tive uma gerente, que ah, hoje não está mais em Pelotas, ela não era da cidade, a Carla, que foi uma mentora espetacular. assim. Que, na época que eu entrei, entraram 15 pessoas comigo. E dessas 15 pessoas, só fiquei eu. E, na época, era aquilo. Como o Gabriel falou anteriormente, não tinha nada a perder. Tá? Gostei do ambiente, uh, Fui estudando, fui buscando conhecimento e peguei, como ele pegou um ano antes a largada do Lago de São Gonçalo, eu peguei a do Veredas, que foi no ano seguinte. Uhum. E o, o que ele falou de nós não se batermos na época era que nós somos muito competitivos.
2: nós e... eram colegas, estavam eram, trabalhando eram, no
4: mesmo lugar. Eram éramos colegas, ele gostava de ganhar e eu também gostava de ganhar. Continuamos? Acho que isso aí depois que casou, porque os dois sempre querem ganhar, então por isso que a nossa empresa hoje dá muito certo. E na mesma situação, sem se falar muito, sem conhecer muito o outro, eu baixei a cabeça e fui trabalhar. Foram quatro meses sem botar um real no bolso, trabalhando dia, noite, aprendendo, estudando, buscando conhecimento com os colegas que eram mais velhos e muitas vezes nos, nos sabotavam, não nos diziam o que, que eram, diziam o que era errado para fazer, e a gente foi indo, batendo a cabeça na parede, e saindo e salvando e buscando o outro lado. E foi assim que eu me destaquei muito no lançamento do Veredas. Foi uma época também que eu era um era pai novo, não tinha uh, muitos recursos, óbvio que não dormia tive, de noite. <risos> tinha o suporte dos meus pais uh, até um certo ponto ali, mas também não não era muito nada além disso. E eu precisei dar uma reviravolta na minha vida. Fez me fez amadurecer bastante. E a partir disso que eu vi o que era ser corretor, eu vi o que o mercado podia me oferecer, a vida que podia me dar com dedicação e comprometimento e seriedade, a partir daquele momento que eu tive um primeiro lançamento, que eu tive uma experiência incrível, onde falando sem hipocrisia, botei muito dinheiro no bolso, mas também como entrou saiu porque eu era guri, <risos> e saiu em bobagem se tu me perguntar onde, onde tu aplicou esse dinheiro a única coisa que eu fiz daquele dinheiro foi comprar um carro o resto, né, melhor nem foi. comentar onde foi <risos> e a partir disso a gente acabou se aproximando na empresa mentalidade jovem, querer vencer uh, e acho não me não lembro o momento exatamente mas que a gente conseguiu se olhar e se reunir, cara vamos unir essas forças por que, que a gente não vai reunir essas forças e ser mais do que está dividindo elas? Então, com esse olhar empreendedor e, e jovem e de buscar uh, uhum. melhora de vida, vamos dizer assim, com tudo que a gente já tinha passado, eu com um filho pequeno, o Gabriel com uma filha pequena. E, e é legal um pouquinho da nossa história que é, não é vergonha contar para nós, é um orgulho de nós se olhar e juntar moedinha, vamos botar 10 reais de gasolina, porque é o que a gente tem para andar hoje, temos que vender. E, de fato, acontecia. E hoje é um orgulho para nós dizer isso, porque onde a gente está, muitas vezes nos olham, pô, os gurida up lá, estão isso, estão aquilo, mas não olham as batalhas que a gente já se meteu, as guerras que a gente enfrentou para hoje estar tá onde está, e a gente acredita ainda que não está nem, nem na metade do caminho, porque a gente tem muito para trilhar ainda, Uh, muitos clientes para conquistar, uh, muita história para vivenciar, mas um pouco mais que o Gabriel pode falar também a nossa história. Cara, tem de história triste, a história engraçada, tudo que vocês quiserem saber é, é incrível. Várias situações cômicas assim de ser corrido de um prédio comercial, porque nós andava de andar por andar batendo de porta em porta... Então, é, é muito legal a nossa história e, com certeza, a gente vai agregar muito ao programa aqui, às pessoas que estão nos ouvindo.
1: Quando é que girou a chave porque vocês sentaram e pensaram, bom, a gente tem que abrir o nosso negócio? Qual foi esse momento? Vocês dois estavam trabalhando na mesma empresa? Vocês já tinham um cargo de gestão? Vocês estavam, ainda eram corretores? Como é que foi esse momento que vocês estalaram o dedo? E...
4: Eu vou, vou falar para o Gabriel prossegue. Na realidade, chegou um momento que a gente já via que não conseguia mais evoluir na empresa na, na qual nós estávamos e a gente saiu por sete meses, né, Gabriel, se eu não me engano. e Então, nós, como corretores, resolvemos sair para trabalhar sozinho uma empreitada né, não muito pensada, porque a gente <risos> saiu sem um real no bolso, mas resolveu encarar. Uh, na época, o Gabriel tinha, tinha uma loja uh, de joias, e o nosso escritório era em cima da loja de joias dele, num, num sótão, assim, num depósito era o nosso escritório. E só que nisso o, o proprietário da antiga imobiliária que nós trabalhávamos uh, voltou a nos procurar, então voltou a nos fazer uma proposta para ser gestores, para assumir a, a gerência da da corretar, dos corretores lá. Então nós formamos duas equipes de corretores, tá? o Gabriel gerenciava uma e eu gerenciava a outra. Então, a gente, na realidade, na cabeça dele, ele não quis unir forças nossas, né? nós éramos concorrentes, fez uma equipe para concorrer com a outra. Só que não conseguiu, a nossa amizade depois fortaleceu e nós criávamos estratégias juntas. Hoje, não sei se ele está ouvindo hoje essa entrevista, <risos> nós criávamos estratégias juntos e agíamos de forma diferente, mas propositalmente, porque um não queria uh, roubar do outro e um não queria que o outro ganhasse menos ou tivesse menos então a gente sempre teve esse trabalho em conjunto aí para os dois crescerem e isso foi muito legal dessa nossa parceria
3: então vou voltar um pouquinho antes falar da nossa carreira aí na, na corretagem juntos talvez a gente pensou e pensava muito e pensa eu acho até hoje na questão do amanhã de como o comportamento da venda acontece de forma cada vez mais dinâmica, mais rápida, com mais preparo. E a gente já tinha, pelo menos, o, uma vaga ideia de que, se a gente aplicasse a forma tradicional de ser corretor, a gente ficaria da forma tradicional para trás. E, talvez, isso que a gente pensou quando o corretor, que a gente representava um bom número na relação VGV da imobiliária, Uh, a gente corria bastante, trabalhava bastante, tinha esses méritos porque realmente a gente sempre batalhou muito, mas a gente via coisas a assim ser implementadas, questões que a gente entendia como que o mercado ia exigir logo em seguida e que o poder, o também a, a forma de consumo muda absurdamente, né? Então a gente precisava se preparar nessa relação de de negócio, de como o negócio funcionava como a, as informações chegavam aos clientes, com qual nível de profissionalismo e preparo chegavam essas informações. E a gente já se questionava muito essas coisas. Pô, lá tem uma forma muito tradicional, a gente queria mudar X coisa e tal coisa. E, e, e era uma empresa grande, tradicional, é uma empresa grande até hoje, então tinha uma metodologia de trabalho. E a gente sentia um pouco batendo na parede em algumas... Situações da, daquela metodologia. Foi quando a gente saiu essa primeira vez aí, e foi desbravadores, Pô, a gente foi muito desbravador. se vocês terem uma ideia, a gente sabia que 10 anúncios de um jornal principal aqui da cidade era mais barato que fazer 5. A gente juntava grana para fazer 10 anúncios, para ficar num espaço maior uhum. é, naquela, naquele jornal. E juntava a moedinha mesmo. Não, e numa eu... época
4: era extremamente importante tu estar tá no tal, tal do jornal. jornal eu te... claro. Não era só
0: a internet, não era Exava... site, era
4: o, o tal era... do jornal, né? Site? A palavra lead nem existia, mas ah, é seria ideia. É. E era <risos> concorrido tu botar
0: na, na, nas principais, na, na, na capa dos classificados na capa? ou na contracapa, que isso era as, tipo, as melhores páginas, né?
1: As pessoas esperavam o domingo para anunciar.
0: Isso, com é, é? certeza. esperava
1: pegar o jornal de domingo pra buscar
0: o imóvel. É, é, olha é, a loucura. Essa, né? essa, Na essa essa sexta, o Diário aí.
3: Popular, agora falando de jornal, era uma, era uma zoeira, cara. Era muita gente pra anunciar e tudo mais. E 10 anúncios, aí ficava cada anúncio 13,30. Então, a gente batalhava. <risos> Eu lembro até hoje do valor e tal. Só que, claro, né, a questão do, do valor é como se hoje fosse, sei lá, R$ reais cada anúncio. Né? Então, naquele momento, era Sim. tudo muito calculado, porque a gente não estava numa estrutura uh, ainda ideal, a gente se organizava muito. Mas, claro, já numa outra circunstância, porque aí já corretor, a gente conseguia também ter uma organização financeira melhor e coisa que a gente também foi adquirindo de experiência é, isso né?
0: quer dizer é, é uma parte difícil né para quem é corretor porque é. Tu tem uma renda só variável né e tu não sabe Totalmente. se um mês tu vai vender outro mês enfim como vai ser né acho que esse é um dos pontos mais difíceis para quem entra nesse ramo o
3: que que eu posso te dizer corretor ganha dinheiro ele tem que aprender como gastar uhum. Porque ganhar, dá para ganhar bastante dinheiro. Nós, como o Léo comentou agora há pouco, quebramos a cara, porque algumas vezes a gente viu muito dinheiro na nossa mão, e a gente, bah, não vai acabar, vamos, vamos comprar tudo que a gente vê pela frente. E acaba. E acaba e tu tem que aprender a, a te reeducar, a saber lidar com o valor de dinheiro, que há quanto tempo tu está programado para viver com aquele dinheiro, é uma empresa, Sim. Tu, tu és já uma empresa Não,
2: E é os desafios da autonomia né? Porque certeza. o que se busca né? Muitas vezes com a questão de Bom, vou empreender, vou, ser, né? vou assumir o risco E tudo mais, é muito isso né? Tu ganhar em qualidade de vida Em gerenciamento de agenda, em finanças Mas tu, uh, tu Assume um risco pleno né? então certeza. não só da questão da tua empresa mas da tua vida pessoal também não tem para quem correr, não tem dia 5 garantido lá, pingando na conta então acho que isso é bem importante nem o, de um nem tipo. o da
0: Gasol as bandas né?
2: é, é. O é brabo,
4: só é para contar é. uma história engraçada e tem um corretor nosso que provavelmente está nos ouvindo, eu não vou citar nomes, quando ele bota uma comissão no bolso, a primeira coisa que ele faz hoje eu vou pra uma churrascaria <risos> é incrível e com certeza ele está nos ouvindo e vai é. concordar comigo, olha então é essa é, é a questão recompensa
0: ali né? Meta recompensa com com CIP si mesmo, é né? E aí
3: um, uma, um, uma uma outra patamar que aconteceu para nós foi a questão de daí dessa gerência, então, né? Que aí eu vou passar com mais detalhes então no segundo momento. Não, eu, pois agora
0: um nós vamos fazer um break, um rápido break comercial e voltamos já já. Não fique aí parado
2: vendo o cliente passar
0: na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio. O único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio.
4: Vendendo a sua ideia.
2: Anuncie na Rádio Cultura. Ligue 3027-2175.
0: Hotel Continental Porto Alegre, localizado no centro da capital gaúcha, em frente à rodoviária e a 15 minutos do aeroporto. São 217 apartamentos, estacionamento e centro de eventos. No restaurante Caçarola, o café da manhã é servido a partir das 4 h Mais informações, acesse hotéiscontinental.com.br. Solicite sua reserva. Telefone 51 3433 1900. Oa, arroba,
2: Mãe, que demais esse lugar que você escolheu as férias
4: Lindo, né filha? Parcelei com o cartão Cicred E
2: viajar de avião foi
4: muito legal
2: Gostou filhão? Então se prepara que a gente vai curtir muito esse verão Com o nosso cartão Cicred Tá, mas agora todo mundo passando protetor solar Pra gente aproveitar esse dia maravilhoso
0: Faz a diferença estar com você
2: neste verão Cicred, gente que coopera, cresce
0: você está ouvindo mais um programa é o Café Empreendedor, Café que a gente sempre fala aqui em nome de Cicred, gente que coopera, cresce para sua empresa crescer, vem para o Cicred, Por aqui também falamos para Agência Cult, Resultado que nunca sai de moda. Multiplique seus negócios com marketing estratégico e também falamos para VG Associados e company Soluções Empresariais. E antes de voltar com nossos poderosos aí no bate-papo sobre a UP Imóveis. Vamos aí diretaço com o Gotas de Inspiração.
1: Quando você vir uma empresa de sucesso, saiba que alguém, um dia, tomou uma decisão corajosa. O cara não é muito conhecido, Peter Drucker, ah. mas a curadoria é da Martins érica
0: boa, boa reflexão do, do tio Peter, Peter. Muito bom, muito bom. Mas antes, de, a gente estava falando aqui com os guris sobre o início da, da empresa. Né? E aí, quando começou efetivamente os guris trabalharem ali a, uma, a desenvolver o um modelo de, de trabalho, o modelo da, da área comercial aí?
3: Então, a gente acabou adquirindo uma expertise na questão de gestão, né? de lidar com corretores. que até então a gente lidava com os nossos compromissos, com a nossa forma de lidar com o negócio e a forma que a gente entendia como de sucesso. Dali, então, a gente definiu por se desligar dessa empresa. Foi uma coisa bem, bem de acordo. A gente conversou abertamente com o dono da empresa no momento, na época. Eu iria para um, um outro ramo que eu ia vir a me explorar um pouco. Né? E, e o Léo seguiria a carreira solo aí da, de corretor. E isso acabou acontecendo por um tempo, né? Uh, acho que quase cinco, seis meses, e aí, na minha questão, a corretagem falou mais alto, e, e eu digo, quem é corretor sabe o que eu estou falando agora, é um negócio viciante, cara. acho que eu, eu, com certeza, vou ser corretor eu acho que o resto da minha vida, porque é uma coisa que realmente mexe com a adrenalina, a forma de lidar com o negócio é uma coisa espetacular. Com isso a gente acabou se unindo aí e criando uma marca que veio a ser a Up, né? Isso finalzinho de 2015 para a gente chegar num acordo. Nesse... <risos> <risos> a gente foi construir uma empresa. Por quê? Porque a gente pegou uma expertise de como lidar com a equipe, de como lidar com o negócio, como é que as, os processos têm que acontecer, como é que também as cobranças têm que acontecer, como tem que organizar as finanças para que as coisas também aconteçam de uma forma mais assertiva. E, com isso, a gente conseguiu, através até de um contato que é, é bem mais amigo do Léo, é, que nos cedeu uma, uma, uma salinha sublocada. A, gente começou a UP começou numa sala de, de, 11 uns,
4: metros quadrados.
3: de uns 4 por 3,
4: aí, né? uns só 12 aqui. metros
3: quadrados. É, numa casa meio antiga, assim, que tu só desviava o computador das gotas, o resto não dava. <risos> né? Ali começou a UP e começou os sonhos a começarem a sair do papel, né? que era uma questão que a gente pensava queria muito executar algumas coisas que antes a gente sentia dificuldade e a gente, não, agora o céu é o limite. O céu é o limite e agora a gente vai começar a se preparar também para saber executar esses sonhos da melhor forma, né? Então a UEP teve dois endereços na né? Princesa Isabel, né? Esse primeiro aí na Princesa Isabel, perto ali.
4: Aqui no prédio dois... da Rádio Cultura?
3: Não, não, primeiro, não o, o primeiro. O primeiro lá, foi né? lá embaixo. Né? O perto primeiro perto do, do Chavante aí. lá. Aham. Uhum. É... E aí. De... O
1: ponto,
3: cara. Não, não. Lá, lá, <risos> lá é que Você deu fez. sorte. Lá é que deu sorte, né? Que era do Chavante. Ele e aí. E aí, depois, tivemos aqui no Everest Center. Aqui ah, a gente show. já veio né, no, na área TR ali, já um espaço 50%. Aí a gente Pô. já cresceu, cara. Aí é, ali é 85 metros quadrados, a gente veio dominando 42,5. Ótimo,
0: bem. Ah, não, a gente <risos> já deu grandão.
3: Aí a gente até contratou a nossa primeira funcionária ah, está conosco até hoje A Andrea Que é uma pessoa desbravadora e, e apostou nos nossos sonhos Porque no início só vinha sonhos, sonhos né? Porque não tem nada concreto Isso aconteceu também com, com o Bruno Que é a nossa agência que Também nos assessora até hoje Que acreditou nos nossos sonhos né? Porque a gente não tinha para pagar mas a gente prometeu que ia pagar e hoje é nosso parceiro até hoje
2: assim. pensando nesse momento de início assim né dessa transição que vocês fizeram e para quem nos escuta hoje e busca também um pouco uma inspiração aí para fazer a sua sua virada na, na carreira uh, a gente contar quando depois que a coisa está consolidada e olhar para trás é né bem mais confortável mas voltando nesse tempo assim uh, tem alguma coisa que vocês lembram que não saiu conforme o planejado é, que vocês achavam, ah, vamos por aqui, por aqui, por ali, e não foi bem assim, e desafiou vocês mais. Eu acho que é, é importante para quem escuta e, e tem né, vontade de, de criar aí o seu negócio e ir adiante, pensar um pouquinho que esse início não é tão fácil assim quanto parece, né? que às vezes a gente faz um, um roteiro, um planejamento, né? um sketch, qualquer coisa para seguir, e na hora de rodar não é bem assim, e aí a gente... O indo inteiro.
4: É que na corretagem, sinceramente, ou, ou para qualquer outro empreendimento que a pessoa pense em, em avançar, ela nunca vai ser uma conta matemática. Muitas vezes nós conjecturávamos situações para clientes, oh, o cara vai comprar sim, vai fazer assado. Tu chegava lá, o cara te dizia, não, muito obrigado. E tu estava crente que o negócio estava fechado. Então, percalços são muitos. Desde o cliente que que ficou de fechar o negócio e desistiu, das situações onde tu tem pouca grana para investir no início, onde ninguém te dá crédito, onde situações que nós passávamos, que o Gabriel comentou, primeira casa que a gente foi, o dia que chovia nós tínhamos que correr para tirar as coisas da tomada, porque enchia d'água.
3: Turbulação, enchia
4: d'água. Era é, uma casa antiga, então a gente teve muitos percalços e, até chegar até aqui, e continua tendo, a pessoa que tem a mente empreendedora, ela nunca pode parar e ela dificuldades a gente tem diárias, seja com pessoas, seja com fornecedores, seja uh, algum momento ali de algum entrave com alguma construtora, mas tudo a gente busca com diálogo e com uma forma moderna de lidar, que a gente diz. Então o que o Gabriel comentou A corretagem do passado Aquele cara que fazia tramóia Aquela pessoa que fazia jeitinho O rolo brasileiro Esse cara tu pode ter certeza que não está no mercado mais Porque hoje O teu cliente ele vai te perguntar Já sabendo a resposta Ele só quer ouvir da tua boca se tu vai ser verdadeiro ou não Então hoje A UP ela é especialista em fechar Negócios Não de imóveis Mas sim de relacionamentos o que, que a gente consegue fazer com isso? O imóvel acaba sendo um segundo momento, um segundo plano, porque a pessoa vai criar um relacionamento com a nossa forma de trabalho, com a nossa assistência pós-venda, com o nosso atendimento, de, se for um investidor para uma locação, se for um consumidor final, um cliente onde ele vai morar naquele imóvel, a gente vai dar todo o suporte que for preciso, seja para indicar um prestador de serviços, seja para um funcionário nosso está acompanhando na entrega do imóvel, então, a gente busca hoje fazer com que esse processo nosso seja muito diferenciado. Então, isso faz com que a gente venha num crescimento exponencial e acaba uh, passando muitas vezes pelos obstáculos que, que vão surgindo no caminho, com transparência, com trabalho sério uh, e deixando o cliente sempre à par de todos os passos de uma negociação. Onde ele não fique com nenhuma dúvida ou questionamento sobre o imóvel que ele está comprando, sobre o negócio que ele está fazendo. Então, todo empreendedor vai ter percalço. Mas tu tem que saber a forma que tu vai transpassar esse percalço aí para não ficar pelo caminho. Porque é muito difícil empreender nesse nosso país é burocracia, é imposto, são várias situações que as pessoas acabam desistindo mas com certeza nós somos um exemplo disso, de persistência, o sistema tentou nos derrubar, não conseguiu, nós somos insistentes e com certeza temos muitos frutos a colher ainda. E acho que é uma mensagem que pode ficar para quem está pensando em empreender, seja na área imobiliária, que a gente também não vê os nossos concorrentes como predadores, nós vemos como colegas de profissão, e o que a gente pode ajudar, e ser parceiro, e se comunicar, e trocar experiências, a gente gosta disso, tanto que hoje, eu posso dizer que 99% do mercado é, é, são amigos, são imobiliárias parceiras, e com certeza sabem da nossa idoneidade para trabalhar.
0: Muito bem, agora eu tenho uma, uma dúvida sobre o seguinte, né vocês, a imobiliária de vocês se posiciona mais relacionada a imóveis novos, e, ou, ou usados, vocês... Vem é, de diferentes
2: formas. Essa... também, vendas, aluguéis, gestão de condomínio, né, em qual portfólio estão atuando hoje?
1: Qual o core business de vocês?
3: É, a gente acabou se especializando bastante. Uh, isso, claro, não é um único segmento, mas o um segmento que a gente é mais forte é investimento imobiliário. Uhum. A gente trabalha com o dinheiro de pessoas que querem aplicar, ter rentabilidade sobre o capital investido. E hoje a gente trabalha... Dinheiro, relação e, em consequência, a gente ainda entrega um imóvel. Então, a gente acabou se especializando nisso, trabalhando investimento imobiliário. Uhum. Foi o que nos deu o start aí e que a gente começou trabalhando mais especificamente quando a gente estava nesse, nesse edifício aqui no Everest. A gente foi buscar cursos e se especializou bastante. A, cursos é sempre importante, acho que a gente sempre traz aprendizados e e consegue aplicar isso no, no trabalho, no dia a dia. né? Uh, com isso, a gente ainda surgiu a necessidade de ficar num espaço ainda maior. A empresa cresceu numa magnitude que a gente já começou a ter nossos investidores com o retorno dos imóveis que tinham adquirido conosco. Então, com isso, a gente precisava ter uma estrutura maior e também administrativa. né? Então, a gente saiu aqui de... 85 metros quadrados para 350 metros quadrados que tem a UP hoje.
1: Quanto tempo depois vocês abriram?
3: A gente ficou um ano mais ou menos no primeiro endereço da Princesa Isabel um ano e meio no segundo e estamos há um ano e meio mais ou menos no, na Gonçalo Chaves 763.
2: Daqui
0: a um ano e meio, <risos> ou mais um meio um ano? Eu brinco mil...
3: que daqui a um ano e meio a gente está fazendo o terceiro andar porque o segundo já está ficando apertado. <risos> né?
2: Quantas pessoas hoje tem na equipe de vocês?
3: Hoje temos 16 colaboradores. Hoje eu digo que a gente tem lá e eu acredito muito nisso, que a gente tem uma família eu acho que algumas algumas Uh, pesquisas que a gente fez internamente na empresa, uh, acabaram confirmando isso, e isso me deixa extremamente orgulhoso, porque lá a gente corre atrás de um único objetivo, mas a gente corre junto e isso não é uma utopia isso a gente escutou num curso que a gente fez que era uma utopia ter uma empresa família, e eu posso afirmar para vocês na prática, que não é uma utopia, tem como fazer tem como ter regra, diretriz, processo e também amizade Uh, companheirismo, parceria, churrasco, tem como se casar isso. E hoje, eu acho que isso é um outro grande diferencial que tem a UP, que a gente tem, digamos, uma gestão Google, que é uma gestão uh, liberal, uma gestão, obviamente, com controle de processo, com CRM e tudo mais. Mas a gente tem o videogame, a gente tem a brincadeira, nós temos o churrasco, nós temos a liberdade de horário, Uh, mas tudo isso com responsabilidade, com um porquê e um objetivo uh, linkado. Todo mundo sabe qual é e todo mundo sabe por está correndo e para onde está correndo.
0: E vocês têm posições dentro da empresa? Tipo, ah, o Gabriel é parte comercial, o Leonardo, a é parte administrativa, tem alguma algum foco assim? Ah, eu tô só a galera da, da não, da eu área cost... comercial.
3: eu costumo dizer que a gente é um complemento. O cara falão assim que lastrão e, e de número. Ele é o cara detalhista que um texto não passa, um erro por esse homem. Eu cara. de
0: português, não falta um assento, não tem como, o no cara É nada. extremamente detalhista. E o é detalhe,
3: e o ah, detalhe na venda também é muito importante. Talvez Pô, aí, tá louco, muitos ganhos que a gente teve a atender junto foi esse. Eu falar e ele ser um cara extremamente observador e daqui a pouco ver o atalho. Dar a porrada uhum. que precisava, entendeu? Ou, ou tentar entender realmente... Ah, o detalhe, a minúcia do que o cliente estava querendo dizer, então por isso talvez sempre foi um, um baita complemento então hoje eu sinceramente não sei te dizer quem é mais comercial, quem é mais administrativo, posso te dizer assim, ó é, é um complemento é uma coisa que, que casa bem casa, é, claro, obviamente não é em tudo que a gente concorda a gente diverge, eu acho que isso aí também é crescimento e quando a gente diverge graças a Deus a gente sempre conseguiu chegar num denominador comum
4: e acho que eu descrevi bem, não sei dar as tuas, as tuas palavras. Sim, só focando um pouco mais também, hoje nós temos é, cargos definidos lá na imobiliária, nós temos uma, a nossa gerente comercial, uma gerente administrativa uhum. e a gente optou por ter uma equipe de corretores enxuta. chuta, tá? hoje nós temos 10 corretores, o porquê disso Hoje, com 10 corretores, nós conseguimos dar um resultado como se tivéssemos uma empresa com 30 ou 40 profissionais. E por que a gente pensou isso? A gente consegue qualificar 10 pessoas ou consegue qualificar 40 num padrão alto? Então, hoje, o nível do nosso corretor, sem querer ser arrogante, mas a gente busca isso, é um trabalho claro, objetivo, onde o cliente que sentar com o nosso corretor ele vai saber o que está comprando, o nosso corretor vai saber o que está vendendo, o tipo de produto, a rentabilidade, o investimento que a pessoa vai estar tá fazendo. Então, nós temos profissionais preparados. Então, como a gente faz isso? Treinamento. Treinamento semanal. Hoje, por exemplo, tivemos uma, um treinamento lá de educação financeira para os nossos corretores então ele Você, vai
0: vocês tiveram algo semelhante a isso na, na, antes assim, na, na história de vocês
4: óbvio
2: ouviram algo Porto parecido
4: corretores. óbvio que não cara, a gente teve que buscar esse conhecimento, então isso hoje é um orgulho para nós dizer que a gente pode fazer com que a nossa equipe tenha esse, esse conhecimento porque a gente sentiu falta sim, disso, sim. a gente teve que aprender na marra a gente teve que aprender buscando um, um conhecimento que não nos foi passado.
3: A gente aprendeu acabando.
4: Agora Acabado legal, legal da, da fala de vocês é que o crescimento da empresa
0: ela se deu justamente num período que não houve um certo crescimento no setor da construção civil, né? Nos últimos dois, três anos aí, não deu uma uma, uma, uma parada violenta assim, né? Do país? Sim, do 2016, país não. 2016, na construção 2017. civil tam, é. também, né? Teve um
3: 2016, 2017, o que a gente mais ouvia era CNPJ quebrando. -se.
0: Daí tu vai dizer, não, mas eu vou abrir justamente nessa é, época aí para... E,
3: e a gente foi totalmente contramão a tudo isso, tudo que estava acontecendo naquele momento.
4: E também nós não tinha muita escolha, ou dava certo ou dava certo, senão nós estava lascado.
3: <risos> é o que a gente diz sempre, né? dois filhos de professora, né? a gente, muitos recursos não tinha, a gente tinha um sonho... Tinha um, uma, uma certa bagagem na área da, da corretagem. Nos foi dado tudo. E isso, eu é quero dizer, com certeza, foi dado tudo, só não o recurso financeiro. Esse eu tive que correr bastante. O Léo também teve que correr bastante. E esses diferenciais que a gente tem lá na UP é, é justamente o que o Leonardo estava falando. É a questão de a gente cuidar o aproveitamento. Eu tinha um funil de atendimento lá. Não vou dar muito detalhado aqui, porque eu a gente é, a gente é amigo dos concorrentes, mas também a gente não vai dar o biscoito quente. Ah, amigo, né? amigo. É, então, a gente tem um funil de atendimento justamente para isso, porque a gente entende que uma equipe enxuta, todo mundo consegue ganhar dinheiro, consegue também uh, entregar um trabalho com mais detalhe e mais bem entregue. E, querendo ou não, isso hoje é extremamente importante, e num volume muito grande de corretores, a qualidade... Acaba uh, não acontecendo Isso Experiências que a gente já Pôde vivenciar
2: Para fechar, né porque a gente está quase batendo Uma hora lá. de transmissão uh, A gente colocou até na chamada do programa né, Uma coisa que chama bastante atenção Que a UP é bem conhecida aqui na região Por vários recordes de venda que já bateu De vários uh, empreendimentos né E eu acho que vocês já falaram Várias coisas aqui que explicam Um pouco esse sucesso né Mas acho que a gente podia é, Para fazer esse fechamento Falar um pouquinho o que vocês atribuem a essa performance, né? Acho que vocês trouxeram algumas coisas sobre processos, pessoas, né? A própria bagagem comercial de vocês, que eu acho que né, já vem meio que preparando para quem nos escuta entender, né? Onde é que se construiu esse sucesso. Mas para a gente fechar, assim, um pouco uh, da avaliação de vocês, né? Como é que a empresa cresceu tão rápido, como é que ela uh, né, tem essas uh, performances mais diferenciadas aí em, em vendas, né, que na região uma empresa relativamente nova, se a gente olhar para outros né, mais dinossauros, pelo menos em idade aí no, no, no mercado. Né? Então, e já passando um pouquinho né, de dicas de gestão de vocês para quem não só é do mercado, porque a gente vê que as pessoas uh, vêm muito para a audiência do Café Empreendedor, para fazer aquele benchmark que às vezes não tem tempo de fazer no, no corpo a corpo né? então aproveito para aprender com quem tá fazendo então para fechar, acho que falar um pouquinho né, como é que vocês avaliam e já dar um pouco essas dicas de gestão lá no dia a dia do que vocês uh, aprenderam e, e conseguem colocar na, na operação que leva a esses resultados porque não adianta, não tem venda, não tem negócio né? então a gente fechar e compartilhando um pouquinho da percepção de cada um de vocês em relação a isso
4: então tá a gente tá só pelo menos de
2: né?
4: Uh, a gente acabou se especializando muito uh, em investimentos imobiliários, tá? com um Trabalho com bastante rentabilidade, investidores e tudo mais. Uh, um, um dos diferenciais da UP hoje é que, apesar de várias construtoras hoje em Pelotas, a gente não trabalha com todas, tá? Uh, eu vou citar algumas aqui hoje que a gente trabalha, as principais empresas que a gente trabalha hoje, tá? que é, o pessoal já nos mandou um WhatsApp aqui que está nos ouvindo. Vou falar o nome do, dos gerentes que nos atendem, porque são pessoas que a gente tem um convívio legal e são pessoas para cima também, que é o Matheus, da CPO, tá? que nos atende muito bem. Tem a Adrisa, tá? que é da Idealiza. E o nosso amigo Marcelo, que é da Porto 5. Tá? Hoje, por exemplo, a gente está mais focado no, no empreendimento da própria Porto 5, tá? que foi o lançamento agora no mês de janeiro, o Smart Urban Club, tá? que até aí estamos com um bom número de vendas e nos destacando novamente. Desde 2018 a gente vem conseguindo se destacar junto a essas três construtoras que eu citei. Já, já tivemos premiações, corretor nosso ganhando um automóvel ano passado junto à construtora CPO. Então, a gente busca um trabalho diferenciado não só para a pessoa que mora em Pelotas, mas para aquele pelotense também que já saiu da cidade, tem vínculo e quer construir, quer investir em Pelotas. Pelotas hoje é um polo estudantil e médico muito grande. Consequentemente, aqui tem muita oportunidade de negócio. Aquele investidor, aquele cara que está com dinheiro guardado no banco hoje, que não está rendendo nada, traz para Pelotas, traz para Up!, e ele vai conseguir fazer uma rentabilidade muito grande, com profissionais preparados, com profissionais qualificados, para que ele consiga ter um rendimento esperado aí do seu dinheiro. É isso que a gente gosta, fazer as pessoas ganharem dinheiro conosco.
2: Muito bem.
0: Como é que o pessoal faz contato com vocês aí, as o redes sociais, falou,
2: site? Pros dois, ah, deixa o Gabriel falar <risos> rapidinho, depois a gente fecha o que não, já dá, dá. <risos>
3: Então, acho que o eu... Leonardo foi muito feliz aí na colocação. É justamente isso. A gente trabalha com muita estratégia. Talvez aí eh, responda muito dos resultados que a gente tem no mercado. Porque a gente trabalha com muito foco, muita estratégia. Um comportamento de entender qual vai ser o público-alvo. De que forma que a gente vai atender esse público-alvo. Público se realmente esse produto carece no mercado. Por que, que ele carece. É entender a fundo de negócio. Tá? É a obrigação de um corretor bem preparado saber uh, explicar e o produto para quem tem um interesse de compra. O caso agora até mesmo do, do Smart Urban Club, são apartamentos com sacada churrasqueira, com 74 metros quadrados, com três dormitórios. Isso a gente sabe que é uma escassez na cidade. É um produto de médio padrão que é difícil você encontrar com essas dimensões, com uma sacada, uma churrasqueira, para atender uma família com até três, quatro pessoas. É justamente... Digamos, eu inclusive comentei com o Nascimento, que acertou na veia, eu acho que era um produto que realmente o mercado necessitava. E a gente está há 10 anos no mercado, a gente sabe o que o mercado ainda não, não atendeu e como ele tem que atender. E isso também mostra o que esse produto daqui a pouco se tornar interessante para o investidor. O investidor ganha justamente nisso. A gente trabalha com produtos escassos que rompam uh, paradigmas de comportamento de compra. Uh, pelote teve muito mercado do Minha Casa Minha Vida, depois do alto padrão, e foi um pouco esquecido esse médio padrão aí que tem bastante pessoas aí para consumir. Né? Então, acho que esses são é os detalhes da UEP. Ela trabalha antecipada sobre as informações, ela busca estudar as informações. Uh, perto de lançamento, a gente tem reuniões diárias com toda a equipe. Uh, já o Vinícius vivenciou já contando números, prospecções, forma de atendimento, o que abordou o cliente, quais as necessidades que ele mostrou, é esmiuçar um atendimento. Eu sou bastante chato nisso, e o Vinícius já viu cobrando isso lá, eu trabalho a fundo assim, porque isso é obrigação nossa para atender bem quem está comprando um sonho, ou quem está investindo seu dinheiro suado, está guardado lá, e, e que precisa realmente uh, ver que está acreditando em uma pessoa que está preparada para lidar com aquele dinheiro daquela pessoa.
1: A gente fala muito que, hoje em dia, com, com os programas governamentais também, a, a compra do imóvel se tornou algo meio que simples, demais, frente ao que realmente é. né Que é, é comprar não só o sonho ou o primeiro imóvel, mas sim um investimento que, cara, rentabiliza, em muitos casos, muito mais do que grandes aplicações que tem. Então uma compra bem feita ela tem esse diferencial só que para tu fazer isso tu tem que confiar demais na pessoa que está te vendendo né? que ela conhece o mercado que ela vai te dar o retorno que está prometendo porque vamos lá hoje é, um imóvel está quase o mesmo preço que um carro gente <risos> parar para pensar uma relação direta e o, a gente sabe que botar dinheiro em carro é rasgar 10, 15% em 10 segundos assinou rasgou O imóvel é pelo contrário né? o imóvel uma compra bem feita a possibilidade de ganhar é bem maior né? Então, é, ficou, parece que é muito simples essa operação Que na verdade ela tem que ser muito bem feita Uma
3: pessoa muito bem preparada né? uh, Até para complementar uh, Qualquer corretor nosso Vai saber quanto está o CDI hoje Vai saber quanto está a poupança hoje tá Isso aí é básico Para você mostrar segurança e preparo Para quem vai investir dinheiro contigo Entendeu? Então, essas coisas que a gente Costuma dizer que a gente faz um trabalho personalizado nosso corretor está preparado para atender desde um investimento a uma pessoa que está adquirindo um imóvel para morar com sua família é isso
0: muito bem então Cruzada Pro, uh, o contato, como é que o pessoal entra em contato aí com vocês, qual é o site, o, as redes sociais o telefone é... vou passar alguns Sinal aqui
3: <risos> então uh, o Instagram é tá? O o site é uprealiza.com.br Tá? O número de plantão de vendas é 991 10 28, 28. e o de locação, me ajuda, é 991585868. <risos> 58 Mas tem tá? no site,
1: né? Tem no site. Tem, tem no, site, no site, tá ali. tudo
3: direitinho lá.
0: Muito bem, então, Gruçada.
1: A gente tem um... Dá-lhe, dá um... Uma esquete, uma... Uma parte aqui do programa, quando a gente traz o, o pessoal que conta um pouquinho dessa história empreendedora, que a gente diz que a gente dá um outdoor, né,
0: outdoor do empreendedor, né?
1: Que a gente dá um outdoor numa avenida movimentada aí da cidade, seja de São Paulo, Rio de Janeiro, Pelotas, enfim. Qual o tamanho do outdoor? Não, uns
0: 4 por 40 aí, um tamanhozinho legal para oh, ver passando na rua aí, para
1: vocês colocarem uma frase, né, que inspire outros outras pessoas a empreenderem, né? Então, é, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa estante, vai dar o tempo aí para vocês, vou dar essa colher de para vocês, dar o tempinho aí que a gente vai falar da estante para vocês pensarem numa frase que vocês querem deixar de mensagem para outros empreendedores.
2: Vocês colocariam no outdoor, né? vai o nome de cada um outdoor para cada um, uma mensagem a partir da experiência de cada um de vocês para outros empreendedores, pode ser autoral, pode ser outra frase só ou não, pode colar, se então, eu colar você vai achar coisa bonitinha eu, que eu, eu, eu é juro coisa...
3: que eu vou falar com o um coração Sei. aqui e está ligado até um, um curso de pós-graduação que eu estou fazendo que é a gestão de pessoas e cada vez eu acredito mais nisso acho né? que eu já te vi por lá mova pessoas, que pessoas movem negócios entendeu? É, essa Mesmo, é a palavra pois, que eu tenho para dar
4: assim.
2: bem show de muito bola bom. quer falar agora que é esse será instante
4: não, eu tenho uma, uma frase que eu levo comigo que, que eu acho que é muito legal e para qualquer empreendedor serve é, nunca deixe alguém dizer que você não pode porque tu sempre pode é, tu sempre pode é, com aquilo que tu deseja então sempre siga em frente Então nunca deixe alguém dizer que você não pode fazer que você não é capaz de fazer
1: muito Tudo, bom, bom. afiada
2: vamos fechar aí 30 segundinhos com a nossa estante né? vou passar aqui pro Leandro colocar esse é um dos livros que tem crescido no ranking de vendas do país é o Dedique-se de Coração, ele é do Howard Schultz, Schultz? Schultz. Schultz. Uh, ele é conhecido como né, ser um dos founders da Starbucks, mas ele não é bem um founder, quando ele entrou a Starbucks né, já tinha uma história ele foi fazer uma venda ele trabalhava numa empresa que fazia uh, que vendia máquinas de café, as cafeteiras né? e aí ele acabou conhecendo o pessoal da Starbucks, e aí ele acabou indo trabalhar lá enfim, tem toda uma, uma história né? e na verdade tem um outro livro também que conta muito sobre a empresa em si e esse tem mais um foco pessoal. Né? Nesse ele vai contar um pouco da história dele, da origem dele, todo um contexto de vulnerabilidade social né, nos Estados Unidos, que ele só conseguiu fazer faculdade porque era um bom jogador e ganhou bolsa. Então tem toda uma, uma história de vida que se reflete numa história de negócio, num jeito de fazer negócio, num jeito de gerenciar, e é isso que ele conta aí, né, uh, reunindo né, toda a, a sua contribuição Uh, no título do livro, né, que é Dedique-se de Coração. Ele vai dizer que quando tem um nível elevado de comprometimento, tu é capaz de conseguir qualquer coisa que tu te proponha. Isso não é uma autoajuda barata, porque, afinal de contas, isso é o que ele uh, o que que embasou e influenciou ele né, durante toda a trajetória aí à frente da, da Starbucks, até da, nos bastidores, até chegar à Starbucks. Essa é a nossa dica de livro de hoje. Então, o, o Leandro já colocou aí na câmera. Dedique-se de Coração, do Howard Schultz.
0: Muito bem, baita dica de livro e nós vamos fechando por aqui agradecer a presença dos guris da, da UP aqui por compartilhar a história empreendedora de vocês aí e a gente né buscar mover essa mola aí no nosso querido Brasilzão e também agradecer para você que ficou conosco aí, mandou mensagem e tudo mais e para quem está ouvindo agora no podcast, se curtiu esse áudio, esse programa aí manda para os amigos no WhatsApp, no enfim, seja no, no grupo, no... no... Compartilha nas redes sociais, enfim. Ou se não gostou, manda pro concorrente também que tá, no, <risos> tá, tá valendo, né? <risos> claro. E também é claro agradecer sempre aqui aos nossos patrocinadores aqui no café a gente sempre fala para Sicredi temos um portfólio completo para ajudar a sua empresa a crescer conte com a gente Sicredi gente que coopera cresce e também falamos para Agência Cult Resultado nunca sai de moda multiplique os seus negócios com marketing estratégico acesse o site agenciacult.com.br e também falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais nós vamos fechando por aqui deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor